0: بودكاست سكاي نيوز عربية في التاسع عشر من أبريل من عام 1968، أرسل السير ستيوارت كروفورد المقيم السياسي البريطاني في منطقة الخليج من مقر إقامته في البحرين رسائل إلى حكام المنطقة يبلغهم فيها بتكليف وزير الخارجية في حكومة العمال عزم بريطانيا الانسحاب من الخليج العربي في موعد غايته نهاية عام 1971 إن لي الشرف أن أشير إلى ما أعلن عنه بتاريخ 16 من يناير عن تسمية حكومة صاحبة الجلالة سحب القوات البريطانية من الخليج في أو قبل نهاية عام 1971 وأفيدكم بما يلي تعتبر حكومة صاحبة الجلالة قرارها سحب القوات البريطانية من الخليج في او قبل نهاية عام 1971 هو الوصول إلى نهاية مرحلة واحدة من العلاقات البريطانية مع إمارات الخليج، ولكن ليس الوصول بأي شكل إلى نهاية روابط الصداقة بينهما. وتأمل حكومة صاحبة الجلالة أن تستمر هذه الروابط وتنمو في المستقبل. كان ذلك الإعلان نهاية مرحلة كما قال المقيم السياسي البريطاني بالفعل في رسالته وبداية مرحلة أخرى حولت ما كان يعرف بالساحل المتصالح الفقير المعتمد في اقتصاده بشكل أساسي على الصيد إلى دولة محورية في المنطقة وواحدة من أكثر دول العالم نموا بحسب المؤشرات الدولية أهلاً بكم إلى هذه الحلقة التي نخصصها للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني بداية الحكاية في القرن التاسع عشر، كانت المنافسة على أشدها بين القوى العظمى أنذاك لفرض هيمنتها على أكبر مساحة ممكنة من العالم. تقاتلت الدول الأوروبية على الساحة الأوروبية والدولية لفرض تلك الهيمنة. ونجحت الإمبراطورية البريطانية في فرض سيطرتها على شبه الجزيرة الهندية في عام 1858. ثم بدأت في التوسع في إفريقيا باحتلال مصر في عام 1882، يقول رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني بدولة الإمارات وعضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي إن بريطانيا بعدها عززت وجودها في الخليج العربي بعد أن أنهت النفوذين الهولندي والبرتغالي في المنطقة
1: وصول البرتغاليين إلى المنطقة في عام 1507 طبعاً احتلوا مدن دبا وخرفكان وجلفار ومناطق من عمان وكانوا موجودين تقريبا 130 سنه الى عام 1633 لما خرجوا من المنطقه على يد القائد العماني ناصر بن مرشد الجعربي فخرجوا من جلفار ودبا وكذا بعد ذلك من 1630 تقريبا الى 1806 الفتره طبعا خروج البرتغاليين من المنطقة من الخليج العربي كان بشكل رئيسي هو التحالف البريطاني الفارسي او الايراني والفترة هذه يعني ما في شك ان البريطانيين كان لهم نوع من السلطة على المنطقة ولكن في عام 1806 كان بدايات عمل اتفاقية بين البريطانيين والقواسم بشكل رئيسي ومن ثم في 1820 هذا معروف جدا طبعا المعاهدة الاولى مع كل حكام الامارات من راس الخيمة ومن القوين وعجمان و. الشارقه و ظبي اللي يسموه معاهده العامه للسلام في الف كان بدايه تاسيس مجلس حكام الامارات المتصالحه طبعا تحت الحكم البريطاني وكان المجلس هذا لتنسيق الامور الاقتصاديه متابعه بعض قضايا العامه ولكن ما في شك يعني ان خلال فتره البريطانيين يعني اكثر من مئه سنه للاسف ما كان في مدارس تعليميه ما كان في مستشفيات
0: لكن بحلول منتصف القرن العشرين تغير المشهد بشكل كامل. انتهت الحرب العالميه الثانيه بهزيمه المانيا النازيه وصعدت الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي كقوتين عظميين. صحيح ان بريطانيا خرجت منتصره من الحرب لكنها كانت تئن تحت وطاه اقتصاد مدمر. كانت تعلم انها لن تنجح في الاستمرار كامبراطوريه لا يغيب عنها الشمس. انسحبت من شبه الجزيره الهنديه بحلول عام 1947. وأجبرت على الانسحاب من قناة السويس بشكل نهائي في عام 1956 وفي السادس عشر من يناير من عام 68 أعلنت حكومة العمال البريطانية بزعامة هارالد ويلسون سياسة جديدة في شرق السويس شرق السويس هو المصطلح الذي كان يستخدم في النقاشات السياسية والعسكرية للإشارة إلى مصالح بريطانيا وراء المسرح الأوروبي وشرق قناة السويس وتشمل وجودها العسكرية في آسيا وكذلك منطقة الخليج قررت حكومة ويلسون الانسحاب من منطقة الخليج تحت ضغط الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه للسرليني والضغوط الداخلية للحد من الانفاق على المسائل الدفاعية وعدم القدرة على الاحتفاظ بقوات بريطانية في الخارج في ذلك الوقت كان الشيخ زايد آل نهيان حاكماً لإمارة أبو ظبي أكبر الإمارات في الساحل المتصالح يقول رشاد بوخش رئيس جمعيه التراث العمراني بالامارات ان الشيخ زايد رحمه الله كان يدرك ان الانسحاب البريطاني من شانه خلق فراغ هائل في المنطقه لن يحول عنه سوى قيام كيان جديد يجمع الامارات العربيه في دوله واحده
1: الفترة الاولى كان مع استلام رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان لمقاليد الحكم في اماره ابو ظبي في 6 اغسطس 1966 طبعا نلاحظ ان الرؤية كانت واضحة جدا لدى الشيخ زايد رحمه الله وكذلك الشيخ راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي في ذلك الوقت يعني أسبوعين فقط من بعد استلام الشيخ زايد للحكم في 6 أغسطس بتاريخ 20 أغسطس تم الاجتماع بين الشيخ زايد والشيخ راشد رحمه الله الاجتماع كان في دبي وناقشوا موضوع التعاون بين إمارات الساحل وفعلا يعني عام 1966 كان عام حافل بالتحضير نقول لاتحاد الامارات اللي على الساحل بالاضافة لقطر والبحرين ايضا في عام 68 يناير اعلنت بريطانيا انها ستنسحب من الخليج وتستكمل الانسحاب بالضبط في اواخر 1971 فهنا حكام الامارات خلص كانوا امام امر واقع ان بريطانيا سوف تنسحب وهناك مخاطر وكذا فيجب ان يكون هناك نوع من الاتحاد
0: وهكذا تولت الاجتماعات بين حكام الإمارات للتنسيق والاتفاق على الهيكل الدستوري لقيام اتحاد الإمارات العربية وبحلول منتصف عام 71 كان قد تم الاتفاق فعلاً على قيام الاتحاد وفي الثاني من ديسمبر من عام 72 أعلن عن قيام دولة الإمارات
1: في 18 يوليو 71 تم التوصل إلى التفاقية بين الحكام لاعلان الاتحاد والتوقيع على الدستور المؤقت لدولة الامارات وطبعا التاسيس الرسمي كان في 2 ديسمبر اعلان تاسيس دولة الامارات العربية المتحدة في قصر الضيافة في دبي وكان طبعا ست امارات وبعد بشهرين في فبراير 72 ايضا امارة راس الخيمة انضمت للاتحاد.
0: ويجد المجلس الاعلى هذه البشرة السعيدة بتعد الامارات العربية المتحدة ولفافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وللعالم أجمع معلماً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة لكن الطريق لم يكن يسيراً أبداً انصحبت قطر والبحرين قبل تشكيل الاتحاد كما أن الدولة الوليدة كانت تواجه نقصا حادا في الاموال والخبرات.
1: المصير والرؤيه مثل ما ذكرت يعني كانت واضحه جدا، يعني نريد الاتحاد باي شكل، اذا كنا تسعه، اذا كنا سبعه، اذا كنا سته ولكن الاتحاد ماشي فالتحديات يعني كانت مختلفه، ممكن نقول تحديات سياسيه. بعض دول الجوار ايضا ما كانوا راضين على هذا الاتحاد ان سبع امارات صغيره تتحد في دوله واحده تكون قويه، عندهم انتاج من البترول، عندهم اقتصاد. التحديات الاقتصادية أيضا أنها دولة جديدة الخبرة ما زالت ضعيفة جدا في مجال البترول في مجال الإدارة في إدارة الأموال فأيضا كان هناك تحديات في هذا الجانب التحديات الإدارية أيضا أن الدولة بدأت من الصفر ما كان هناك أي شيء مؤسسات فتم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي تاسيس الوزارات ايضا ما كان هناك ناس عندهم خبره في كوزراء كوكلاء وزراء كموظفين يعني الخبرات كانت بسيطه جدا وحتى المستوى التعليمي ما كان في مدارس وجامعات فمستوى كان ايضا مش بالمستوى المطلوب للوزارات والوكلاء وغير ذلك المؤسسات الاتحاديه ايضا تم تاسيسها في هذا الوقت القوات المسلحه كان ايضا موضوع مهم جدا من الناحيه العسكريه انه يكون هناك جيش موحد لهذه الدوله الجديده
0: وكان التساؤل هو كيف واجهت تلك الدولة كل تلك التحديات؟
1: رقم واحد أن خلال الخمسين سنة كان وحدة الرأي مهم جدا تحت قيادة راشدة يعني المغفور له الشيخ زايد كان هو القائد ولكن احنا عندنا طبعا في دولة الامارات المشورة دائما وفي المجلس الوطني مكتوب وأمرهم شورى بينهم فكان موضوع المشورة والمجالس الموجودة وإلى الآن يعني نقطة الثانية كذلك المثابرة والتضحية لبناء هذه الدولة فالحكام رحمه الله الاوائل وكذلك المسؤولين اللي استلموا المناصب كوزراء، كوكلاء، مدراء مؤسسات، بالاضافه لوجود التجار والاعيان، الكل كان يضحي من اجل بناء هذا الوطن سواء تاسيس المدارس، المستشفيات، المؤسسات وغير ذلك. وضع الخطط التنمويه كانت مهمه جدا ان خطه واضحه كل عشر سنوات الى اين نريد ان نصل؟
0: ربما لم يتوقع كثيرون في أوائل السبعينيات من القرن الماضي أن تلك الإمارات المتفرقة يمكنها أن تشكل دولة ناجحة في غضون خمسين عاماً فقط نجاح استند إلى رؤية واضحة وتخطيط جيد لما أصبح الآن دولة الإمارات العربية المتحدة بداية الحكاية